0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Stefan Piasecki. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Herr Professor Piasecki. Hallo, Frau Lutschewitz. Guten Tag. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie zugesagt haben, denn Sie verkörpern so ziemlich viel, was wir in unserem Podcast ich will mal sagen, abfragen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie in der Schule, aber Sie sind Politikwissenschaftler, Sie sind Soziologe, Sie sind Medienwissenschaftler. Also Sie haben so viel Wissen in einer Person, dass ich gedacht habe, wow, da würde ich ganz gerne mal wissen, was er denkt zu unseren Fragen. Deswegen war ich neugierig und habe Sie eingeladen.
1: Oh, das muss ich sofort relativieren. Äh, je mehr man glaubt zu wissen, umso mehr realisiert man, was man alles nicht weiß.
0: Das ist sehr charmant, dass Sie das sagen. <lacht>
1: das ist schön. Eine, Einsicht, eine sehr traurige
0: ja, ja. Und es nimmt mir ein bisschen Druck raus, weil ich manchmal so denke, wow, wen hast du denn vor dir sitzen? Da musst du vorsichtig sein, was du sagst. Sie sind Professor für Soziologie und Politikwissenschaften an der FH für Öffentliche Verwaltung in NRW. Und sie sind auch Privatdozent für Religionspädagogik. Ich glaube unter anderem deswegen, weil sie ihre Habilitation in Religionspädagogik geschrieben haben. Und was ich besonders charmant bei ihnen finde, ist, dass sie ihre wissenschaftlichen Themen in Romanform Das heißt, die Menschen können auch eine leichtere oder sagen wir mal einen leichteren Zugang durch einen Roman bekommen zu ihren wissenschaftlichen Themen und ihre Romanschreibart ist auch noch wissenschaftlich basiert.
1: Die Fakten stimmen, die Kernhandlung ist dann meistens fiktiv, aber wenn historische Personen auftreten, dann stimmt der Tag, die Uhrzeit und auch die, die Aussage.
0: Ja, und das wiederum gibt einem dann ja auch so eine gewisse Sicherheit, wo man sagt, ja, dann kann ich das tatsächlich auch für bare Münze halten, was ich da gerade lese. Herr Professor Piasecki, ich würde gleich mit meiner ersten Frage starten, außer Sie haben eine erste Frage an mich.
1: Nein, ich harre der Dinge, die da kommen.
0: Sie harren der Dinge, wunderbar. Wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch den Körper schwingen lassen und auch durchs Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich würde hier aus einer Mischung als Wissenschaftler und auch als Bürger sprechen. Und ich würde sagen, dass, dass die Aufgabe von Politik insbesondere darin besteht, Stimmen hörbar zu machen, also einzelne, individuelle Stimmen hörbar zu machen, aber auch Stimmungen einer Mehrheit oder von großen Bevölkerungsgruppen zu respektieren. Gleichzeitig muss Politik Zuversicht geben, sollte in der Lage sein, Visionen zu entwickeln. und da stehen ja Deutschland und auch die Europäische Union in einer jahrtausendealten Kontinuität sozialen oder auch politischen Denkens oder auch des Ringens um dieses soziale und politische Denken. Und dieses Denken, diese unterschiedlichen Ansätze, auch weltanschaulichen Ansätze, die gilt es immer wieder neu zu definieren oder auch zu entwickeln.
0: Und wenn Sie das jetzt mal so Revue passieren lassen, was Sie jetzt gerade als Aufgabe für sich in Worte gefasst haben, wie nehmen Sie dann die momentane Politik wahr?
1: Grundsätzlich würde ich der, dem aristotelischen Ansatz eigentlich das Wort erteilen, dass eben Staat und Politik nicht zum Selbstzweck existieren, sondern immer um der Menschenwillen da sind. Und äh, momentan habe ich den Eindruck, dass genau dieser Grundsatz so ein bisschen aus dem Blick gerät, also dass sich das verschiebt hin hin zu einem einem platonischen Politikverständnis, dass also die Menschen sich gefälligst nach den besten Gesetzen zu richten haben. und Die besten Gesetze sind jene, die die besten Menschen, also die Elite des Staates, vorher definiert hat. Also quasi das Gegenteil des aristotelischen Ansatzes, der sagt, dass... äh, der Staat eigentlich um der Menschen willen da ist. Der Staat hat auf die Menschen zu hören, hat die Gesetze so zu gestalten, dass sie zum Besten der Menschen oder eben einer möglichst großen Mehrheit, einer großen Breite der Menschen ausgedient äh, sind. Und da habe ich momentan manchmal große Sorgen, ob das eigentlich noch wirklich gilt. Politik kann und sollte den Blick schärfen für die Richtung, in die eine Gesellschaft geht. Der Staat wiederum, als Manifestation von Politik muss das Vorankommen eben durch Regeln oder durch Bedingungen organisieren und auch definieren. Und hier finden wir dann auch die Quelle von Zuversicht für Bestand oder Entwicklung eines Staatswesens, der Gesellschaft oder auch den notwendigen politischen Entscheidungen. Letzten Endes geht es in der Politik eigentlich immer um die Bejahung von Hoffnungen und von Chancen. Denn nur die sind es, die einem Individuum selber die Kraft verleihen, zu sagen, ich stehe morgens auf und ich mache mal Dinge ganz anders, ich mache mal was Neues.
0: Mhm. Wenn ich das so höre mit Hoffnung und Chancen, das ist was sehr Kräftigendes, wie Sie auch sagen, daraus entsteht dann auch Kraft, daraus entsteht ja auch die Motivation und auch man erkennt vielleicht daraus auch die ein oder andere Selbstwirksamkeit. Was sind denn für Sie Wünsche an die Politik der Zukunft?
1: Gesamtgesellschaftlich oder meine, meine Wünsche? Das können Sie beantworten, wie Sie wollen. Deswegen habe ich die Frage nicht offen gelassen. Wenn, wenn ich mich mal fragen würde, ich sage meinen Studierenden oft, die besten Prüfungs- oder Themen für ihre Abschlussarbeit sind die, für die sie morgens um 2 Uhr aufwachen würden oder aufstehen würden. Also die 2 Uhr-Morgens-Frage. Ne? Wenn, wenn man jemanden fragt, was ist dir wichtig, dann sollte man fragen, was ist dir so wichtig, dass du morgens um 2 Uhr aufstehen würdest. Und wenn ich mir dann diese Frage mal so stelle, dann würde ich sagen, mir sind in der Politik wichtig Risikobereitschaft und Ideologieferne seitens der politisch Handelnden, aber eben auch als, als Aufgabe als Impuls für die Menschen. Dann wäre, würde ich mir wünschen, dass man Veränderungen und auch Transformationen langsamer und bedächtiger gestaltet, besser erklärt, dass man also Menschen nicht überfordert. Und wenn man feststellt, Menschen sind überfordert, so wie sie aktuell überfordert sind, dann muss man darauf eingehen, Da kann man nicht einfach sie, sie als für vielleicht unmündig oder unkenntlich, ahnungslos bezeichnen. Man sollte in der Politik prüfen, was von dem eigenen Politikentwurf tragfähig ist und was möglicherweise Zukunft schafft. Alles andere, das Zukunft behindert mag, ist vernachlässigenswert oder sogar schädlich und wäre abzulehnen. Naja, denn wer zu viel, wer zu viel oder wer zu schnell ändern will, der verliert unter Umständen auch Vertrauen und gewinnt stattdessen Vorsicht oder auch Misstrauen. Und aus dieser Gemengelage kommt man dann ganz schwer raus. Und wir haben ja momentan das Problem. Wir haben ja seit einigen Jahren das Problem, dass gro- immer größer werdende Teile der Gesellschaft der Politik nicht mehr trauen. Ganz oft wird man, spricht man von 2015, also der 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 Grenzöffnung durch Kanzlerin Merkel. Aber wenn wir ehrlich sind, dann begann das eigentlich schon 2007, nämlich mit der Pleite der der, der Lehman Bank in den USA. Dass man also gesehen hat, wow, nicht mal mehr Kreditzusagen der Banken oder die Stabilität des Bankensystems, des westlichen Bankensystems, ist noch gerechtfertigt oder ist noch garantiert. Woran sollen wir überhaupt noch glauben? Dann kam Fukushima, dann kam 2015. Und ich glaube, oder Stuttgart 21 ist auch ein sehr schönes Beispiel. Also man vergisst ja oft heute so die die kleinen Bedingungen und Gelegenheiten als eine gesellschaftliche Stimmung sich verändert hat. Denn bei Stuttgart 21 waren es nicht die jungen Leute, die demonstriert haben, sondern es waren die alt gewordenen Bürger in Stuttgart, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Und natürlich kann Verwaltung, kann Politik immer sagen, ja Moment, es gab doch die Planfeststellungsverfahren, die ganzen Pläne sind seit 20 Jahren bekannt. Das hilft den Bürgern nicht, wenn die wenn die kein Vertrauen mehr haben, wenn die Angst haben vor dem, was, was Politik sich noch einfallen lässt. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr großes Problem, dass man vielleicht in der politischen Blase sich zu schnell vergewissert, dass man selber eigentlich richtig liegt. Und jetzt geht es nur noch um die anderen, die alle zu dumm sind vielleicht oder zu wenig Ahnung haben. Und äh, das, glaube ich, ist nicht gut. Also das geht auch in der, in, der, in der Pädagogik nicht. Wenn ich so vor meine Studierenden treten würde und sagen würde, naja, Sie 30 versammelte Menschen hier, junge Menschen, sie äh, fühlen sich unvorbereitet auf die Prüfung, haben sie sich mal nicht so. Hätten sie eben lernen müssen. Nein, ich habe eine eigene Verantwortung. Ich habe es vielleicht verursacht, wenn die sich nicht gut vorbereitet fühlen. Und äh, das fehlt meiner Meinung nach der Politik ganz häufig. Also Veränderungsbereitschaft muss gefördert werden und spürbares Misstrauen muss man adressieren, muss man aufgreifen, kann man nicht beschimpfen oder einfach an irgendeinen Rand drängen. Denn letzten Endes sind die Menschen vielfältig. So vielfältig sind auch ihre Fähigkeiten. Das braucht Politik, das braucht ein Staat. Sonst würde sich die Wirtschaft nicht entwickeln, wenn nicht jeder von uns ganz unterschiedliche Fähigkeiten hätte, als Mensch ganz unterschiedlich und individuell ausgestattet wäre. Und man kann es zwar nicht allen recht machen, aber man kann Impulse setzen und man kann und muss vor allen Dingen Vorbild geben, auch in der eigenen Unsicherheit übrigens. Denn wenn politisch Handelnde sagen, ich habe jetzt selber auch keine Ahnung, dann können andere Menschen sich daran orientieren. Es darf nur nicht zu oft passieren. Also wenn ich mir anschaue, wie oft äh, unsere... Wirtschaftsminister oder die Außenministerin äh, das quasi nicht so offen sagen, aber eben zu verstehen geben durch ihre durch ihre Handeln, äh, durch ihre Taten oder durch ihre Aussagen oder nonchalant einfach über über Unpässlichkeiten hinweggehen, dann muss man schon sagen, dann äh, das kann irgendwann auch Demokratiegefährdend sein, dass also Menschen sagen, stock mal, die haben wir gewählt, die arbeiten mit meinem Steuergeld, die verändern mein meine Lebenswirklichkeit durch steigende Preise beispielsweise durch durch wegfallende Arbeitsplätze oder die Transformation von ganzen Industrien. Angst und Misstrauen muss aufgegriffen werden. Es hat
0: mir Freude gemacht, Ihnen jetzt zuzuhören, weil Sie von Reflexion und ähm, Veränderungsbereitschaft gesprochen haben. Und ich für meinen Teil meine häufig zu spüren, dass wir Menschen zwar häufig veränderungswillig sind, aber es doch nicht so ganz umsetzen können. Das mag wieder an verschiedenen Punkten liegen. Und Sie haben jetzt auch mit dieser Überforderung argumentiert, die ja sehr stark mit Angst, Wut, Zorn, auch mit einer Ohnmacht zu tun hat. Wenn Sie jetzt noch mal weiterdenken, Ihre Gedanken, die Sie jetzt hatten zu Ihren Wünschen für die Politik der Zukunft, wie würde sich das dann
1: anfühlen, die Politik der Zukunft für Sie? Wenn ich mir die Politik der Zukunft als Gefühl vorstelle, dann würde ich sagen, sie fühlt sich an wie Aufbruchsstimmung. Sie fühlt sich an wie Mut, der mir gemacht wird, auch voranzugehen. Und das Risiko eingehen, zu scheitern, aber immer noch daraus zu lernen. Also Lernbegierigkeit, Lernfähigkeit wird unterstrichen, auch als Gefühl. Die gefühlte Politik der Zukunft würde gefühlt begeistert, ganz bewusst sage ich das, gefühlt begeistert eine breite Diskussion über künstliche Intelligenz führen, würde auch äh, Grenzen vielleicht und Möglichkeiten einer Energiewende ergebnisoffen diskutieren. Und ergebnisoffen heißt, dass man neben einem Punkt vielleicht mal sagt, Okay, vielleicht sollten wir doch nicht in Naturschutzgebiete wie den Habichtswald bei Kassel Beton reinpumpen, um die Fundamente, also in den Boden reinpressen, rein um die Fundamente für die, für die äh, Windkraftanlagen zu haben. Also eine gewisse Reflexionsfähigkeit, dass man, dass man sagt, gefühlt, man bleibt ergebnisoffen. Man, 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 man wie in einer privaten Beziehung. Man würde ja, wenn man eine private Beziehung, eine Freundschaft entwickeln will, dann würde man ja nicht immer derjenige sein, der spricht und nicht immer der Einzige sein, der Vorschläge macht, sondern man würde ja irgendwann mitkriegen, oh, der andere redet nicht mehr, der, der schweigt oder der der, der fühlt sich übergangen, der fühlt sich überfahren. Dann würde man ja, wenn man empathisch wäre, mal nachfragen, geht es dir eigentlich noch gut dabei? Das Gleiche in der sozialen Arbeit, das Gleiche in der Jugendpädagogik. Also niemand würde jugendpädagogisch arbeiten, indem er Menschen immer nur belehrt und immer nur sagt, ich habe recht, ich habe recht, du musst nur das tun, was ich, was ich mache. Das ist falsch. Also ganz oft haben Menschen aus einer ganz anderen Lebenssituation heraus die viel besseren Ideen, auf die ich gar nicht komme, weil ich diese Lebenssituation gar nicht kenne. Aber ich kann das eben nicht erfahren, wenn ich den Leuten nicht zuhöre. Dann würde ich sagen, fühlt es sich gut an, wenn Politik der Zukunft Möglichkeiten, aber auch Grenzen von Respekt diskutiert und auch Menschen zum Nachdenken bringt. Denn es gibt Grenzen des des Respekts, ganz klar. Äh, Man muss zwar Respekt vor allen Lebensentwürfen haben und vor allen Identitäten haben, aber es gibt eben auch Identitäten und Lebensentwürfe, die andere einschränken können. Nehmen wir mal allein religiöse oder kulturelle Beschränkungen. So Und dann muss man irgendwann auch mal sagen, okay, dafür habe ich aber keinen Respekt mehr. Und muss das dem anderen eben auch vermitteln und sagen, so das sind jetzt meine Grenzen, ich bin jetzt bis zu meiner Grenze gegangen. Sorry, dass dir das nicht gefällt, aber ich kann dann nun mal nicht weiter. Und da sehe ich übrigens auch ein großes Problem, dass Politik in Deutschland in den letzten Jahren oder Jahrzehnten äh, einfach viel zu oft geschwiegen hat, weil man Angst hatte vielleicht vor dem nächsten Wahltag, weil weil man Angst hatte vor einer schlechten Schlagzeile oder einer negativen Schlagzeile. Denn die Politik der Zukunft, glaube ich, würde auch fühlen, dass solidarisches Handeln immer Geben und Nehmen ist und dass die Bedingungen dieses Gebens und Nehmens aktiv gestaltet, aber auch entwickelt werden müssen oder meinetwegen auch ausdiskutiert werden müssen. Und ich würde mir letzten Endes auch noch wünschen, dass die Politik der Zukunft von Menschen gestaltet wird, die eigene Berufskarriere und soziale Erfahrungen und aber auch, die Zukunftshoffnungen möglicherweise eigener Kinder benutzen, um im Sinne all dieser äh, Einzelelemente zu besonderen Entscheidungen zu kommen.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. Manchmal nenne ich es auch Glaskugelfrage, aber in Ihrem Fall würde ich es, weil Sie Politikwissenschaftler sind, dann doch Kanzlerfrage nennen wollen. Herr Professor Piazek und zwar... Stellen Sie sich mal vor, folgendes Szenario, Sie sind jetzt doch Bundeskanzler geworden und Sie haben ein Thema an Ihrer Seite, das so schwingt wie Sie, das äh, sehr stark auch Stimmungen abfragt, das Zuversicht auch geben möchte, das Visionen entwickeln kann, das veränderungsfreudig ist und auch bereit ist, Hoffnung und Chancen kraftvoll zu geben also der, der Bevölkerung, den Wählern, den Bürgerinnen, auch zu zeigen, ihr könnt Vertrauen in uns haben. Und wenn ihr vielleicht manche Dinge von uns umgesetzt seht, die ihr vielleicht so nicht wollt, dann begründen wir es. So habe ich sie verstanden, dass das auch dieses Vertrauen ja fördert. Was wären denn für Sie so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
1: Zunächst mal, dass es weder Denk- noch Sprechverbote gibt. und Dass auch niemand Angst haben muss davor mit einer mit einer Aussage, mit einer Meinung äh, bei mir zu sein. Selbst die verrückteste Idee mag ja nicht umsetzungsfähig sein, aber diese Idee ist es vielleicht, die andere Menschen auf ganz neue Ideen bringt. So das, das typische Brainstorming, äh, wenn man wenn man das macht, also wenn man so eine Mindmap äh, erstellt. Ne? da sind Die ersten Ideen sind meistens ungesteuert und sind auch gar nicht die, die nachher wichtig sind. Aber die, die wichtig sind, stehen am Ende einer, einer längeren Verästelung auf die käme man aber nicht, wenn man sich nicht von vornherein einfach mal das erlaubt, ganz bestimmte Dinge zu denken. Das hielt ich also für wichtig. Dann würde ich, weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ein Vernunftförderungsprogramm initiieren. Das heißt, ähm, Vernunftförderungsprogramm würde bedeuten, dass man also diese, diese Fehlentscheidungsmöglichkeit, von der ich eben schon mal gesprochen habe, dass man, dass man quasi so eine Akzeptanz Willkommenskultur für Entscheidungen und für Fehlentscheidungen initiiert. Aber nicht, weil es so schick ist, Fehlentscheidungen äh, zu begehen oder weil ich die Underdogs so gerne mag, sondern weil ich glaube, dass aus einer Summe von Fehlentscheidungen eine ganze Menge an an neuen Impulsen und und Informationen herauskommen kann, aus denen man lernen kann, aus denen man dann wiederum neue Dinge recyceln kann, neue Ideen recyceln kann, äh, Verbesserungsmöglichkeiten machen kann. Ich würde als Kanzler definitiv mehr Respekt vor dem Geld der Bürger haben und Bürgerinnen, denn es ist ihr Geld, mit dem ich arbeite. Ich würde versuchen, Mehrheitsinteressen zu bedienen und nicht nur Partikularinteressen, die sind wichtig im Einzelfall. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass viel zu oft über Einzelgruppierungen, Einzelindividuen gesprochen wird und viel zu wenig über die große Menge von Menschen, die sich dann vielleicht auch gar nicht mehr gefragt fühlen, die schweigend sind und die im schlimmsten Fall an einem politischen Entscheidungstag dann dort ihre ihre Stimme machen, ihre Stimme abgeben, wo mir das selber gar nicht gefällt, ohne dass ich jetzt irgendeine Festlegung vornehmen will. Aber das sind ja häufig die Diskussionen, dass man dann sagt, alle wählen falsch. Wie kann das denn nur sein? Unser Politikangebot ist doch so tragfähig. Nein, es ist offensichtlich nicht. Oder die Kommunikation ist eben nicht tragfähig. Also an irgendetwas muss es ja liegen. Wir haben ja nicht mit 20, 30, 40 Prozent in der Gesellschaft zu tun, die alle einfach äh, zu dumm sind, um, um meinen Ausführungen zu folgen. Da mache ich nochmal so den Brückenschlag zu meiner Tätigkeit als als Dozent. Also wenn ein großer Teil eines Kurses mich nicht versteht, dann mag das nicht nur an dem Kurs liegen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Es kann auch an mir liegen, es kann an meiner Tagesform liegen, es kann an an, an den Bedingungen des Lernens liegen, aber es kann nicht sein, dass ich von vornherein sage, die sind alle zu dumm, sondern dann ist es meine Aufgabe. Auch als Kanzler wäre es dann meine Aufgabe zu sagen, okay, was ist denn eigentlich hier los? Und äh, das passiert, glaube ich, nicht häufig genug. Das habe ich anders in, der, in Erinnerung. Also wenn ich, ich bin hier in Nordrhein-Westfalen groß geworden, zur Zeit von Johannes Rau. Äh, ich erinnere mich an, an Kanzler Schröder, ich erinnere mich an Kanzler Schmidt, Kohl natürlich auch. Äh, da gab es oft, habe ich den Eindruck, mehr Besinnung. In, in dem Sinne, dass man sich mit den Menschen äh, auseinandergesetzt hat. Und mal nachgefragt hat, was ist denn eigentlich los? Gerade Johannes Rauer wird ja nicht umsonst Menschenfischer genannt. Naja, und zum Schluss würde ich dann auch sagen, Transformation geht immer vor Revolution. Also man sollte nicht alles neu gestalten, nur um der, der Innovat- Innovation willen, der Novität willen. Sondern man muss immer prüfen, ob das, was man eigentlich vorhat, wirklich tragfähig ist. Also Änderungen langsam einstiehlen und äh, dann mal immer schauen, wie sind die Ergebnisse, bevor man einen Sack zumacht und sagt, wir ändern jetzt alles. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht
0: gestellt, die Sie im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Eine Frage, die in der gesamten politischen Diskussion viel zu selten gestellt wird, ist die des äh, demografischen Wandels wie der sich umkehren lässt. Wenn ich mir mal unsere Alterspyramide anschaue in Deutschland und wenn ich mir die Alterspyramiden anderer Länder anschaue, dann glaube ich, ist da dringend daran zu arbeiten, dass man diese Alterspyramide wieder umkehrt, dass man zu mehr Nachwuchs kommt. Denn dieser Nachwuchs enthebt uns auch so ein bisschen von dem Grundinteresse, nur nach dem Konsum zu leben, nach dem Konsumangebot zu leben. Und jemand, der für nachwachsende Verantwortung hat, egal ob es die eigenen sind oder angenommene sind oder ob es Patenkinder sind, wie auch immer, der würde, glaube ich, seine Entscheidungen reflektierter treffen, anders treffen. Vielleicht auch nicht, also vielleicht gebieten es ja die Zwänge, dann genau das Gleiche zu tun wie vorher, aber ich glaube, man hätte nochmal eine gesonderte Denkschleife da drin und würde sich doch nochmal anders hinterfragen. Das wäre also etwas, was ich für, für wichtig hielte.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und auch für das Teilen Ihrer Gedanken und sage dann einfach mal bis bald.
1: Ich danke Ihnen auch für die Gelegenheit.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.